0: Radioaktiv hier mit der Sendung nachgefragt. Unser Gast für die Sendung heute, Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion hameln pyrmont holzminden minden Und in dieser Funktion hat er, wie Anfang Oktober üblich, wieder einige neue Kolleginnen und Kollegen in Reihen der Polizei im Weserbergland begrüßen können.
1: Ja, es sind 16 Kolleginnen und Kollegen gewesen, die wir neu in unsere Polizeiinspektion bekommen haben. Und es ist üblicherweise so, dass da immer ein gewisser Anteil von Kolleginnen und Kollegen dabei ist, die direkt von der Polizeiakademie kommen, also die gerade ihren Bachelor gemacht haben. Die werden bei uns in den allermeisten Fällen im Einsatz- und Streifendienst eingesetzt. Darüber hinaus gibt es aber auch immer eine gewisse Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Dienststellen zu uns kommen, die schon Erfahrung haben und die werden entsprechend ihrer Qualifikation dann auch schon spezialisiert eingesetzt. So haben wir beispielsweise jemanden auch im Kriminalermittlungsdienst Bad Münder eingesetzt und auch im zentralen Kriminaldienst hier in Hameln also
0: in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Dienststellen. Beschäftigten zahlen so über die letzten Jahre. Wie hat sich das entwickelt? Wohin geht da der Trend?
1: Ja, der Trend in den letzten Jahren ist grundsätzlich eher positiv gewesen, weil wir doch vor dem Hintergrund von Neueinstellungen und Vorratseinstellungen einen Zuwachs am Personal hatten. Dieser Zuwachs an Personal wird allerdings auch aufgefressen. Dadurch kann man fast schon sagen, dass wir auch zusätzliche Aufgaben haben, beziehungsweise dass die Aufgaben, die wir aktuell haben, auch immer komplexer werden. Und wir haben auch darüber hinaus neue Aufgaben für uns erkannt, wie das Thema Nachwuchsgewinnung und der Bereich Social Media, sodass wir da auch Kolleginnen und Kollegen haben, die sich ausschließlich dieses Themas widmen und dementsprechend dann auch gar nicht mehr auf der Straße tätig sind. Also die Vielfältigkeit der neuen Aufgaben sorgt halt auch dafür, dass der Personalzuwachs eigentlich auf der Straße und im ermittelnden Bereich kaum zu merken ist.
0: Wenn man das jetzt aktuell in Zahlen nimmt, wie viele Beschäftigte gibt es in der Polizeiinspektion in hameln und Dortminden?
1: Also die Beschäftigtenzahl in Gänze der PI beläuft sich alles roundabout auf 445 Kolleginnen und Kollegen. Da sind alle mit dabei.
0: Also zum Beispiel auch Verwaltung oder was eben alles noch so rundrum anfällt auch?
1: Genau, all diejenigen, die eben nicht nur rundherum anfallen, sondern das sind eigentlich ganz, ganz wichtige Bereiche, muss man ja immer wieder sagen. Das kommt leider viel zu oft, viel zu kurz, dass man diese Menschen wertschätzt, weil es sind die eigentlich diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass wir eben auch Gebäude haben, in denen wir arbeiten können, dass wir Fahrzeuge haben, die fahren können, Funkgeräte haben. Also ganz, ganz wichtige Bereiche.
0: Ist das eigentlich unterschiedlich schwierig, da entsprechend Personal zu finden, je nach diesen Aufgabenbereichen? Also sagen wir mal, die Beamten, Beamtinnen, das ist das eine, aber eben auch alle, die in Verwaltung sind. Personalmangel ist ja immer überall so ein Stichwort.
1: Ja, das ist nicht nur ein Stichwort, sondern das ist aktuell wirklich ein großes Problem. Wenn wir ausschreiben bei den Bestimmungen, die es nun mal gibt, dann ist es sehr, sehr schwierig für das Geld, was die öffentliche Verwaltung zu bieten hat, entsprechendes Personal zu finden. Und äh, in Zeiten, wo es wirklich einen eigentlichen Bewerbermarkt gibt, wo die Menschen sich aussuchen können, wo sie arbeiten, ist das in den seltensten Fällen aktuell noch wirklich die öffentliche Verwaltung, sodass wir da große Probleme haben.
0: Und dazu kommt ja noch, dass Sie die Pensionierungswelle haben, die geburtenstarken Jahrgänge sind das, die sich dann bald aus dem Dienst verabschieden werden. Was kommt da noch
1: auf Sie zu? Naja, das ist schon seit einigen Jahren äh, so. Deswegen haben wir auch diese Vorratseinstellung im Grunde genommen gehabt. Aber es wird jetzt noch äh, zwei, drei Jahre ungefähr dauern. Dann haben wir den Höhepunkt eigentlich überschritten und danach wird es wieder etwas besser werden. Also zwei, drei Jahre noch äh, müssen wir sehen, dass wir mit dem Personal, was als Nachersatz auf die Dienststelle kommt, dass wir damit das kompensieren, was wir als Abgänge haben. Das werden wir nicht ganz schaffen, aber in zwei, drei Jahren hoffen wir, dass die Zeiten dann wieder etwas besser sind, auch was die Bewerberzahlen anbelangt.
0: Früher war das ja mal so, da ging es eigentlich beim Polizeidienst immer darum, wie viele Stellen bewilligt die Politik, wie viel Geld wird bereitgestellt, dass die geschaffen werden können. Heute freut man sich eben, wenn man sie besetzen kann. Wie sieht das mit den Studienplätzen aus? Sind da jetzt einige
1: noch vakant? Ja, das kann man glaube ich schon sagen. Wir haben ja unseren Studienbetrieb auch dahingehend umgestellt, dass wir gesagt haben, wir müssen gucken, wie agieren eigentlich andere, die in den gleichen Teilchen fischen, so wie wir. Und die sind halt eher dran gewesen, sodass wir auch nicht mehr zum ersten zehnten einstellen, sondern jetzt auch schon zum ersten neunten und auch nicht zum ersten vierten, sondern jetzt auch zum ersten dritten, um eben die Menschen auch zu bekommen, die sonst zu anderen Polizeien abgewandert wären. Und äh, das hat schon gewisse positive Effekte, aber es ist schon so, dass es uns aktuell nicht zu 100 Prozent gelingt, die avisierten Zahlen dann auch besetzen zu können.
0: Und das ist dann ja wahrscheinlich landesweit so ein Problem. Regelmäßige Infoangebote zum Polizeiberuf, die gibt es auch bei Ihnen in der Inspektion in Hameln und in Holzminden werden die ja immer angeboten. Sie sind präsent auf Ausbildungsmessen im Weserbergland. Wie nehmen Sie da die Resonanz wahr?
1: Also die Resonanz ist wirklich gut. Und ich glaube, es geht nichts über die persönliche Ansprache. Klar muss man auf Social Media präsent sein und wir erfahren auch immer wieder, dass diejenigen, die sich bewerben, auch darüber über uns Kenntnis bekommen haben und auch dadurch den Beruf interessant fanden. Aber es geht wirklich viel über das persönliche Gespräch von Kolleginnen und Kollegen, auch mit Eltern. Das ist eine Größe, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Deswegen haben wir in Hameln und in Holzminden auch angefangen mit dem sogenannten Elternabend. Da laden wir Eltern ein und man kann mit Verlaub sagen, die rennen uns die Bude ein, bringen ihre Kinder mehr oder weniger mit und hören sich sehr interessiert an, was wir über den Polizeiberuf zu sagen haben. Und äh, wie gesagt, ich würde den Polizeiberuf immer wieder wählen. Und wenn wir da Kollegen haben, die Feuer und Flamme über ihren Beruf reden, dann hat das einen gewissen Effekt. Und der ist sehr positiv.
0: Also gehen Sie davon aus, dass der Nachwuchs auch weiterhin gesichert werden kann?
1: Da gehe ich eigentlich von aus, weil es eben wirklich eine gute und eine wichtige Aufgabe ist, gerade auch in diesen, ich sag ruhig, schwierigen und herausfordernden Zeiten, wirklich etwas Gutes zu tun und einzustehen für die innere Sicherheit, für Demokratie. Und ähm, wenn man wirklich einen Beruf haben möchte, der mehr ist als wirklich nur ein Job, dann ist der Polizeiberuf sicherlich eine gute Wahl.
0: Sagt Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Mehr von ihm hören Sie gleich hier bei radioaktiv nachgefragt. Und dann geht es unter anderem auch um das Image der Polizei. Schönen Sonntag mit Radioaktiv und der Sendung Nachgefragt. Heute bei Matthias Kinzel, dem Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Die eigene Arbeit, mehr oder weniger täglich in den Medien präsentiert zu bekommen, für die Einsatzkräfte der Polizei ist das vermutlich ganz normal. Blaulichtmeldungen treffen ja bei vielen Menschen auf großes Interesse. Aber nicht nur von der Polizei, sondern auch über die Polizei wird viel berichtet. Und das oft auch kritisch. Wie steht es also um die Außenwahrnehmung der Polizeiarbeit? Was kommt da beim Leiter der Polizeiinspektion an?
1: Ja, ich glaube, das kommt ganz drauf an, mit wem man jetzt darüber auch spricht. Also auf der einen Seite wird uns immer wieder zurückgespiegelt, dass wir einen sehr schweren Beruf haben, dass Menschen sich nicht vorstellen können, wie wir in bestimmten Situationen ruhig bleiben können. Äh, teilweise schwingt da so ein bisschen Mitleid mit durch, was wir uns als Polizei alles gefallen lassen müssen. Das ist die eine Seite der Medaille, dass man sagt, ein sehr schwerer Beruf. Äh, das ist sicherlich auch mit sehr viel Hochachtung verbunden vor den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Beruf ausüben. Auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen, die möglicherweise auch mit uns zu tun gehabt haben, die das Ganze dann eher etwas negativ betrachten, die dann sagen, oh, das ist Polizeigewalt gewesen. Und ja, da gibt es, glaube ich, zwei Seiten der Medaille. Nur ich sage auch, Polizeigewalt ist in den allermeisten Fällen eine Reaktion auf das, was uns widerfährt. Und kein Kollege und keine Kollegin hat Lust, irgendwie polizeiliche Gewalt auszuüben.
0: Die Darstellung in den Medien, welche Rolle spielt die da? Denn Medien können ja auch so oder so berichten.
1: Ja, und ich glaube, das tun sie auch. Medien berichten so oder so. Ähm, bei den Medien geht es dann doch vermutlich darum, doch gewisse Schlagzeilen zu produzieren. Und äh, dann sind die ganzen Geschichten möglicherweise nicht immer das, was dann wirklich auch eine gute Geschichte darstellt. Ich würde mir manchmal etwas mehr Zurückhaltung der Medien wünschen, was die Darstellung anbelangt. Das ist aber ein frommer Wunsch. Ich glaube, der wird sich so nicht erfüllen. Es braucht die Medien, es braucht die unabhängige Berichterstattung. Darüber sind wir uns alle im Klaren in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber manchmal etwas mehr Zurückhaltung, bis die Dinge wirklich geklärt wären, wäre nach meiner Ansicht schon gut.
0: Wobei ja auch die Polizei da immer mehr unter Informationsdruck, nenne ich es jetzt einfach mal, steht. Sie sind ja auch mittlerweile selbst in den sozialen Medien zum Beispiel äh, aktiv, informieren da ja auch über diverse Dinge. Muss man das einfach machen, weil irgendwo von allen, die da im Netz unterwegs sind und irgendwas behaupten, irgendeiner hat ja man immer recht.
1: Ja, irgendeiner hat ja irgendwie immer recht. Also wir müssen schon in den Netzen unterwegs sein, da wo die Menschen auch sind, da wo die Menschen sich auch in den Austausch begeben. Da ist es schon für uns auch wichtig, in gewissen Bereichen auch eine Deutungshoheit zu erhalten. Wenn wir die Deutungshoheit nicht haben, dann werden andere deuten und wenn wir da dann nicht präsent wären und gegensteuern, dann wäre das für uns auch sehr kontraproduktiv. Also wir haben schon eine starke Meinung und diese Meinung müssen wir als Polizei oder auch als öffentliche Verwaltung oder auch als Teil des demokratischen Rechtsstaates, müssen wir sie auch immer mal wieder kundtun und da müssen wir heutzutage auch bei Social Media präsent sein.
0: Und äh, wenn wir beim Thema Präsenz sind, das ist noch gar nicht so lange her. Da war ja der Tag der offenen Tür der Polizei, ist äh, mit aufgegangen im Blaulichttag hier in Hameln. Da waren Sie auch lange unterwegs. Ich habe Sie auch am Nachmittag noch gesehen vor Ort. Wie haben Sie den Tag wahrgenommen so im Rückblick?
1: Also im Rückblick habe ich zunächst mal morgens gedacht, hoffentlich geht das mit dem Wetter gut, weil das Wetter morgens sah ja nicht so aus, als würde das jetzt vielleicht noch mit Sonnenschein einhergehen. Dann hat es sich Gott sei Dank ein bisschen aufgeklärt. Das war dann schon gut. Also so ein Tag ist natürlich auch vom Wetter abhängig. Aber ich muss sagen, das, was all diejenigen, die dort vor Ort gewesen sind, dann erleben durften von den Blaulichtorganisationen, das ist mit Verlaub ein ganz großes Kino gewesen. Und da haben die Blaulichtorganisationen schon gezeigt, ah, wie interessant die Berufe sein können, auch wie technisch affin diese Berufe sind, die dort dargestellt wurden. Und wir haben auch gezeigt, dass wir gemeinsam einen solchen Tag auch auf die Reihe bekommen. Denn es ist nicht nur so, dass wir bei solchen Tagen gemeinsam agieren, sondern es ist in den allermeisten Fällen bei den, bei den Dingen, die heutzutage passieren, bei den großen Unfällen, die wir haben, bei den Katastrophen, sei es Flutkatastrophe, Brandkatastrophe, Wind, Regen, was auch immer kommt, da sind immer alle Blaulichtorganisationen Seite an Seite gefordert und das konnten wir an diesem Tag nochmal hervorragend dokumentieren. Und es ist auch ein super Marketing für diese Organisation, auch vor dem Hintergrund von Nachwuchsgewinnung und positivem Image. Und ich habe bei meinen knapp 70 eingesetzten Kolleginnen und Kollegen nur strahlende Gesichter den ganzen Tag über gesehen, weil es eben große Freude war mit den Menschen, die da vor Ort gewesen sind, denen die Dinge zu zeigen, die Polizei unter anderem auch ausmachen.
0: Die die Polizei ausmachen und wenn man die anderen Organisationen nimmt, sicherlich auch hauptberufliche Kräfte dabei, aber auch ja sehr viele Ehrenamtliche, mit denen Sie dann ja letztendlich auch über die Organisationen zusammenarbeiten.
1: Das ist richtig und da muss man sagen, dass die Ehrenamtlichen sowohl im Bereich Feuerwehr, Rotes Kreuz und anderer Hilfsorganisationen, dass die wirklich einen sehr großen Teil ausmachen und das ist glaube ich auch ein Geheimnis des, des Erfolges auch hier dass man sagen kann, diese Menschen, die kommen, diese Menschen, die kommen, wenn sie gebraucht werden und hier im Ehrenamt tätig zu sein, das ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache und man muss diesen Menschen wirklich nur absolute Hochachtung zollen.
0: Der Blaulichttag also sicherlich ein Highlight in diesem Jahr, was die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei angeht. Aber in erster Linie ist es natürlich der Alltag, die normale Polizeiarbeit, die bewältigt werden muss. Wie die sich über die Jahre gewandelt hat, mehr dazu gleich vom Leiter der Polizeiinspektion. Das Weserbergland in ihrem Radio mit radioaktiv. In unserer Sendung Nachgefragt geht es heute um die Polizei. Zu Gast ist der Leiter der Polizeiinspektion hameln pyrmont minden Matthias Kinzel. Seit knapp 40 Jahren mittlerweile im Dienst in unterschiedlichen Funktionen. Eine lange Zeit und da hat sich natürlich einiges getan. Polizeidienst früher, heute? Was sind da die wichtigsten Veränderungen aus seiner Erfahrung?
1: Also eine der wichtigsten Veränderungen, aber ich glaube, das ist nicht nur im Polizeiberuf so, ist die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen. Und die fortschreitende Digitalisierung, damit könnte man, glaube ich, noch einigermaßen umgehen. Was ungleich schwerer mittlerweile ist, ist die Komplexität von Dingen. Nichts ist mehr einfach, alles ist äh, verkompliziert, viele Voraussetzungen sind da, die es zu beachten gilt. Wir stehen viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Ich glaube, die Stressresilienz eines Kollegen, einer Kollegin draußen vor Ort im Einsatz- und Streifendienst muss ungleich höher sein, als das noch früher der Fall gewesen ist. Und das Wissen um die Vorschriften ist auch noch mal ungleich angewachsen. Also, ich denke, insgesamt ist der Polizeiberuf eher sehr viel schwieriger geworden, als es noch vor, zu meiner Zeit der Fall gewesen ist. Ich habe vor über 37 Jahren angefangen bei der Polizei. Das dokumentiert sich ja auch mittlerweile in dem Bachelorstudium, was die Kolleginnen und Kollegen absolvieren müssen. Also die Herausforderungen sind wirklich groß und Stressresilienz ist, glaube ich, eines der wesentlichen Punkte, was die Kolleginnen und Kollegen heute an den Tag legen müssen.
0: Und was die Komplexität angeht, haben Sie da mal so ein Beispiel, wo es früher deutlich einfacher war, irgendetwas zu handeln, eine Situation als heute?
1: Naja, da sind es beispielsweise auch diese traurigen Themen wie häusliche Gewalt, da sind die Vorschriften immer größer geworden, weil es natürlich auch gilt, häusliche Gewalt dann auch im Keim zu ersticken. Und das ist wirklich, ja, das ist schon sehr komplex geworden, dieses Thema. Und das ist nicht das einzige Thema. Das geht bei einfachen Blutproben los, die früher innerhalb von 10 bis 15 Minuten abgearbeitet waren im Straßenverkehr. Heutzutage ist der Verwaltungsaufwand ungleich höher, um eine Blutprobe beispielsweise auch abzuschließen.
0: Also auch da kostet alles mehr Zeit. Diese Anforderungen, wie spiegelt sich das in der Ausbildung wieder? Sie haben es gerade schon gesagt, heute ein Studium.
1: Ja, früher war es so, dass man dann doch wahrscheinlich mehr Anspruch auf die Polizeitaktik gelegt hat. Mittlerweile ist es so, dass dieses Bachelorstudium durch verschiedene Curriculumsrevisionen auch angepasst worden ist an die tatsächlichen Gegebenheiten, so dass im Bereich auch der digitalen Forensik immer mehr gemacht wird. Wenn Sie sich vorstellen, früher hat es ausgereicht, wenn man mit offenem Auge durch einen Tatort gehen konnte, dann hat man die Spuren gesehen. Heutzutage muss man jede Menge digitales Wissen mitbringen, um im Bereich der digitalen Forensik die Spuren zu finden. Sei es eine Smartwatch, die man am Handgelenk trägt, sei es der kleine Minicomputer, den jeder von uns mit sich rumträgt oder aber Router. Also dieses Curriculum ist in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst worden an die neuen Voraussetzungen und da ist auch im Bereich der Sozialwissenschaften eine ganze Menge geschehen. Auch ein großes Thema im Bereich der Ausbildung ist die kulturelle und interkulturelle Kompetenzen, denn auch da ist immer mehr gefordert heutzutage.
0: Was bedeutet das in Bezug auf die Anforderungen, die an heutige Bewerberinnen und Bewerber gestellt werden? Ist das sehr viel höher, als das sagen wir vor 30, 40 Jahren der Fall war?
1: Naja, die Anforderungen an die Bewerber sind ja grundsätzlich so, dass man mittlerweile ein Abitur braucht, um bei uns bei der Polizei anzufangen, beziehungsweise die Fachhochschulreife. Früher war es so, dass man als Realschüler bei der Polizei anfangen konnte und da gab es noch den mittleren Dienst. Der Einstieg heute in den gehobenen Dienst geht halt nur über das Abitur und über das Bachelorstudium und das ist schon eine wesentlich höhere Hürde. Wobei wir natürlich auch immer noch die Realschüler, ich möchte die jetzt keinesfalls ausgrenzen, wobei wir immer noch die Realschüler haben, aber die müssen den Weg über die Fachoberschule nehmen bei uns.
0: Wie sieht es mit anderen Anforderungen aus? Es ist ja nicht nur der Schulabschluss, sondern es geht ja zum Beispiel auch um körperliche Leistungsfähigkeit, äh, mentale Stärke.
1: Ja, das sind Dinge, die kann man lernen. Also da haben wir die Voraussetzungen nicht angezogen. Vor dem Hintergrund von fortschreitendem Bewerbermangel ist es eher so, dass die Voraussetzungen da nicht angehoben wurden, sondern eher leicht nach unten korrigiert wurden aber eben auch immer mit dem Hinweis darauf, dass im Rahmen des Studiums viele Dinge halt erlernt werden können. Denn es ist ja ein Studium mit äh, hohen praktischen Anteilen auch noch. Wir haben jetzt ja am 1.10. auch wieder zehn Studierende bei uns ins Praktikum bekommen und die lernen dann hier vor Ort die Dinge, die sie dann praktisch eben im Studium in beispielsweise Hannover, Schmünden, Nienburg oder Oldenburg nicht lernen.
0: Da geht es jetzt ja vor allen Dingen um die Ausbildung für den, ich sag mal, normalen Polizeidienst zunächst mal. Aber es sind ja auch zunehmend wahrscheinlich immer mehr Experten gefragt. Ich sage nur mal Stichwort äh, Computerkriminalität oder ähnliches. Bieten sich da mittlerweile neue Betätigungsfelder oder Ausbildungsmöglichkeiten für die Arbeit bei der Polizei?
1: Aktuell ist es wirklich noch so, dass wir die sogenannte Einheitsausbildung haben. Das heißt, diejenigen, die das Studium absolvieren, die werden dann auch, breit eingesetzt in der Organisation und haben dann in der Organisation über Fortbildungsmaßnahmen die Möglichkeit sich zu qualifizieren. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit und wir haben vor kurzem erst wieder ausgeschrieben für IT-Spezialisten Wobei auch gerade IT-Spezialisten natürlich nur sehr schwer in die öffentliche Verwaltung zu bekommen sind, wo die freie Wirtschaft ganz andere Beträge zahlt. Aber es ist schon so, dass wir da auch mittlerweile den Weg gehen, dass wir versuchen, direkt spezialisierte Menschen in unsere Organisation zu bekommen, die mit ihrer Qualifikation uns im Rahmen der Ermittlungen und Verbrechensbekämpfung weiterhelfen können.
0: In anderen Berufsfeldern zum Beispiel bei den Lehrkräften, da wird ja verstärkt auf Quer- und Seiteneinsteiger gesetzt. Wie sieht das bei der Polizei aus?
1: Das ist aktuell bei uns noch nicht so das riesengroße Thema, wobei wir auch immer mehr den einen oder anderen haben bei uns, der sein Bachelorstudium angefangen hat, nachdem er vorher schon etwas anderes gelernt hat. Also wir stellen immer wieder fest, dass dieser Kindheitstraum, Polizeibeamter oder Polizeibeamtin zu werden, äh, bei dem einen oder anderen dann doch wieder durchschlägt. Also erst die Banklehre gemacht, dann sich dann doch gelangweilt, möglicherweise bei der Banklehre und gesagt, ich schiebe noch ein Studium hinten dran bei der Polizei und habe dann jetzt doch endlich meinen Traumberuf. Also wir haben da durchaus den einen oder anderen, aber dass wir da jetzt gezielt an... Äh, Abbrecher oder Studienabbrecher anderer Bereiche herangehen oder aber auch in anderen Bereichen extrem Werbung machen. Das ist bislang noch nicht der Fall.
0: Radioaktiv nachgefragt heute bei Matthias Kinzel, dem Leiter der Polizeiinspektion. Verändert haben sich aber nicht nur die Arbeit an sich und die Ausbildung bzw. die Voraussetzungen, die Bewerberinnen und Bewerber erfüllen müssen. Es sind auch immer wieder neue Herausforderungen, denen sich die Polizei stellen muss. Wie das aktuell aussieht, mehr dazu gleich. Ein Sender, das ganze Weserbergland. Radioaktiv hier mit der Sendung nachgefragt. Besucht hat uns dafür in dieser Woche Matthias Kinzel, der Leiter der Polizeiinspektion hameln pyrmont Minden. Übernommen hat er diese Aufgabe 2020, also mitten in der Corona-Pandemie. Bei der offiziellen Begrüßung war Maskenpflicht angesagt und für die Polizei gab es damals neben den üblichen Einsätzen auch die ein oder andere Corona-Extra-Aufgabe. Kontrollen zum Beispiel oder die wöchentlichen Demonstrationen begleiten. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür gibt es aber neue Themen und Herausforderungen, die die Sicherheitsbehörden beschäftigen. Was heißt das für die aktuellen Arbeitsschwerpunkte der Polizei?
1: Die Arbeitsschwerpunkte heute haben sich nicht großartig geändert. Die Schwerpunkte setzen wir natürlich immer da, wo das Leid am allergrößten ist. Und da geht es dann darum, wenn Menschen wirklich betroffen sind und in ihrem Leib und Leben geschädigt werden, solche schrecklichen Dinge wie Kinderpornografie, sexueller Missbrauch, häuslicher Gewalt, das sind natürlich schon Themen, die auch einen gewissen Stellenwert in unserer Organisation und das natürlich auch zurecht einnehmen und die auch ganz weit oben stehen. Das sind äh, vordringliche Themen und durch, ja, durch die Digitalisierung und Social Media wird das alles natürlich auch überhaupt gar nicht besser. Und das sind schon äh, die vordringlichsten Themen, die wir aktuell auch äh, haben. ja.
0: Und aktuell natürlich auch ein Thema durch die Eskalation im Nahostkonflikt. Das wirkt sich ja auch hier letztlich vor Ort aus. Wie schätzen Sie die Situation da ein?
1: Also die Situation schätze ich als äh, ja, überhaupt nicht einzuschätzen ein. Wir haben ja gesehen, dass Israel auch sehr überrascht war von dem Angriff der Hamas an diesem Samstag und man kann nicht einschätzen, wie viele Menschen hier in diesen Bereichen leben, die sich das möglicherweise ja, nehmen, um auch selber zu agieren. Aktuell haben wir überhaupt keine Hinweise darauf. Es gibt überhaupt keine Tatsachen dafür, dass hier in unserem Zuständigkeitsbereich irgendjemand antisemitisch äh, unterwegs wäre und irgendwelche Straftaten begehen möchte. Aber wir können es natürlich nicht ausschließen und vor diesem Hintergrund haben wir ja die bestehenden Schutzmaßnahmen, die es bislang schon gab vor den Synagogen und für unsere drei jüdischen Gemeinden, die wir haben im Inspektionsbereich, nochmal verschärft. Wir werden, die eine Demonstration hatten wir jetzt schon an der Böhrenstraße, wir hatten in Holzminden Demonstration. Ich fürchte, wenn die Bodenoffensive losgeht und Bilder dieser Bodenoffensive um die Welt gehen, dass das immer mehr Menschen dazu veranlassen wird, sich auch gegen Israel zu positionieren. Und das sind dann natürlich Bilder, die will man möglicherweise nicht haben. Und da glaube ich, werden wir als Polizei in der Zukunft noch sehr gefordert sein. Also ich mag mir nicht ausmalen, was da noch passieren kann, aber das wird uns auch kräftemäßig äh, sehr stark binden.
0: Was bedeutet das im Moment personell für Sie äh, hier in der Inspektion, wenn solche Veranstaltungen oder diese Schutzmaßnahmen extra laufen?
1: Naja, wir müssen eine entsprechende Bewertung vornehmen, äh, wie viele Kräfte wir brauchen. Wie gesagt, wir haben keinerlei Hinweise auf Störung von Veranstaltungen und man muss bei diesen Veranstaltungen entsprechend präsent sein. Das sind dann immer in der Größenordnung mindestens ein, zwei, drei Streifenwagen, die da vor Ort sind. Wir haben die jüdischen Gemeinden, die Synagogen, die wir permanent, wenn da Betrieb ist, schützen. Also das kann man sich dann schon ausmalen, dass das zusätzliche Aufgaben sind, die über viele Stunden Kolleginnen und Kollegen binden. Aber das ist vor der Hintergrund der subjektiv gefühlten Sicherheit für diese Menschen auch absolut erforderlich. Ich war am Samstag bei der Böhrenstraße bei der Synagoge, bei der Veranstaltung, habe mit Menschen gesprochen. Und die Menschen haben einfach Angst. Und äh, die Menschen sind sehr froh, wenn die Polizei vor Ort ist, auch wenn da eigentlich nichts passieren kann oder nichts passieren sollte. Aber es ist schon wichtig, dass wir eben da sind. Und dann wollen wir natürlich auch Flagge zeigen und für dieses Sicherheitsgefühl auch da sein.
0: Eine Aufgabe, die natürlich auch geprobt werden muss. Sie hatten letzten erst eine Großübung in Emmertal. Da waren Sie auch mit vor Ort. Gibt es da schon so ein bisschen, äh, so eine Art, Bilanz, wie es denn gelaufen ist jetzt aus fachlicher Sicht?
1: Ja, eine Bilanz dazu gibt es noch nicht. Das ist eine Übung anderen Inhalts gewesen. Da ging es ja um eine Amok-Übung. Auch das ist ein Thema, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, was auch in diesem Kontext natürlich eine besondere Rolle spielt. Denn äh, niemand kann nirgendwo auf der Welt ausschließen, dass ein wie auch immer motivierter Einzeltäter sich mit was auch immer bewaffnet und größtmöglichen Schaden an vielen Menschen zufügt. Von daher ist es in erster Linie wichtig, dass man diese Szenarien überhaupt übt. Das ist das Entscheidende eigentlich, dass man wirklich übt, weil diese Szenarien kommen Gott sei Dank ja nicht ständig vor, aber man muss sie üben, man muss das Zusammenspiel der Kräfte üben. Das hat nach meiner Bewertung äh, ganz gut geklappt, wobei ich nicht in der Übungsbeobachtung war, sondern mehr oder weniger in der Gästebetreuung und die Einsatznachbereitung bzw. die Übungsnachbereitung findet erst noch statt.
0: Wird es da nochmal eine öffentliche Bilanz geben oder ist das mehr dann so ein internes Ding? Wie sind wir damit klargekommen? Denn diese Zusammenarbeit, die muss ja gerade unter den verschiedenen Behörden und Organisationen immer sehr gut funktionieren.
1: Ich denke, das wird eine interne Sache bleiben, weil man ja natürlich bei diesen Dingen auch gerade, was die polizeiliche Taktik oder auch die Taktik der anderen anbelangt, diese Taktik niemals offenlegt. Und das werden wahrscheinlich Ergebnisse sein, die man dann auch nicht offenlegen kann.
0: Sagt Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Anfang der Woche hat er uns hier in der Redaktion besucht und Zeit für einen kleinen persönlichen Rückblick, die haben wir uns natürlich auch genommen. Gibt's gleich hier und einen Ausblick natürlich auch. Schönen Sonntag mit radioaktiv. Nachgefragt heißt es heute wieder und zwar bei Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion hameln pirmont holzminden noch bevor er 2020 das Amt übernommen hat, gab es in Südniedersachsen und auch hier im Weserbergland die ein oder andere Umstrukturierung bei der Polizei. Da ging es um die Zahl der Stellen in den einzelnen Dienststellen, um die Frage, welche davon nachts besetzt sind und ähnliche Dinge. Das ist mittlerweile einige Zeit her. Stehen da zurzeit also vielleicht weitere Veränderungen an?
1: Also da ist aktuell nichts geplant, wobei wir natürlich schon festgestellt haben vor dem Hintergrund von der Personalbelastung, die wir aktuell haben, dass wir uns diese Dinge noch einmal anschauen müssen. Wir müssen schauen, ob wir uns in Zukunft in allen Bereichen einen festen Personalsockel in bestimmter Größenordnung erlauben können oder aber ob wir eben modernere Modelle vielleicht entwickeln, die uns letztlich dazu bringen, im Rahmen von Verbunddiensten oder aber veränderten Zuständigkeitsbereichen die Dinge anders abzuarbeiten, als wir es bisher getan haben, denn wir werden wenn wir wirklich weniger Personal werden sollten, was ja vielleicht nicht auszuschließen ist, wenn die Bewerberlage sich verschlechtern sollte, man weiß es nicht genau, aber wir sollten auf alle Fälle vorbereitet sein vor dem Hintergrund einer dezidierten Aufgabenkritik und auch eines modernen Polizeimanagements, dass wir versuchen, die Dinge, die an uns herangetragen werden, dass wir die nach wie vor noch mit größter Zuverlässigkeit und größter Schnelligkeit dann auch erledigen können. Und dazu überprüfen wir gerade im Rahmen einer Arbeitsgruppe, wie unsere Einsatz- und Streifendienste aufgestellt sind, auch im Kontext mit den ermittelnden Bereichen, aber diese Arbeitsgruppe hat gerade erst begonnen. Und wenn es da Ergebnisse geben wird, dann werden wir darüber auch berichten.
0: Ist das inspektionsintern oder läuft das im Bereich der PD?
1: Das ist grundsätzlich inspektionsintern, wobei ich auch von anderen Inspektionen mittlerweile schon gehört habe, die sich auch dieses Themas annehmen. Weil wir eben alle fürchten, dass zukünftig vielleicht nicht mehr so viel Personal vorhanden sein könnte, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und deswegen möchten alle ganz gut vorbereitet sein. Die Polizei sagt dann immer, wir möchten gerne vor der Lage leben. Deswegen bereiten wir uns lieber auf den Worst Case vor und sind vorbereitet, wenn es dann, dann wirklich mal weniger Personal geben sollte.
0: Für Sie persönlich, jetzt seit gut drei Jahren sind es, ja. glaube ich, im Amt, so eine Bilanz. Was waren so die wichtigsten Momente in dieser Zeit für Sie?
1: Oh, das ist eine Frage, die trifft mich jetzt völlig unerwartet. Also die wichtigsten Momente waren sicherlich, einmal hier überhaupt nach Hameln hergekommen zu sein, weil es ist immer die Traumverwendung gewesen für mich als einer, der hier im Weserbergland groß geworden ist und hier auch lebt, hier in Hameln dann auch Verantwortung tragen zu dürfen. Dann dazu die Verwendung als Inspektionsleiter, das ist der Traumjob schlechthin gewesen. Von daher bin ich eigentlich jeden Tag sehr froh darüber, hier meinen Dienst versehen zu dürfen. Corona war sicherlich eine Riesen Herausforderung, weil es darüber hinaus, neben dem eigentlichen Einsatzgeschehen auch immer wieder innerdienstlich darum, ging den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Kollegen haben da stark bei der Stange gehalten, obwohl die Einschränkungen wirklich sehr groß waren. Ich freue mich jetzt eigentlich täglich wieder auf die neuen Herausforderungen, die es da geben wird, wie die Digitalisierung, die ansteht. Wir werden ein neues Computersystem bekommen für die Sachbearbeitung, für die Zeiterfassung, für sonstige Dinge. Und ansonsten, ja... Weiß ich gar nicht, was war besonders schön hier in Hameln. Eigentlich ist alles schön hier in Hameln.
0: Und das lassen wir dann einfach mal so stehen. Matthias Kinzel, Leiter der Polizeiinspektion hameln pyrmont unser Gast in der Sendung nachgefragt. Das Gespräch haben wir Anfang der Woche aufgezeichnet. Und wenn sich aktuell was tut, dann halten wir Sie natürlich weiterhin. Wie gewohnt hier bei Radioaktiv auf dem Laufenden in unseren Nachrichten zum Beispiel. Ihnen allen danke fürs Zuhören.